0: Čaute, vítajte v ďalšom dieli cyklopodcastu Cyclinginfo.sk. Máme za sebou ronde, sme uprostred Svetého týždňa a Veľká noc. Tým spojené aj Paris Rugby. Takže máme vrchol klasikárskej sezóny, no do toho tak trošku nešťastne zabudnuté preteky okolo baskitska, tým sa povenujeme takisto v krátkosti. No a aby sme nestracali čas, pretože dnes toho bude v spojení z rounde a Paris Rugby naozaj veľa, tak poďme rovno na to. Od mikrofónu vás zdraví Adama Filip. Dobrý deň. No, Ronde van Flanderen videli sme fenomenálneho Tadea Pogačara, či už si to nazveme Masterpiece, Meisterstuk, Capolavoro, nazvieme si to hociako, ale... Tadej Pogačar pridal do svojho Palmares ďalší významný monument. Automaticky sa spustili diskusie o tom, či sme našli nového Eddieho Merksa. Matej van der Pool naznačil, že ak je momentálne niekto, kto dokáže vyhrať všetkých 5 monumentov, tak je to Tadej Pogačar. Veľmi sa k tomu priblížil, aj keď on takisto hneď Krotil taký ten prílišný optimizmus a glorifikáciu, pretože áno, má na konte liežbacú liež Lombardiu Ronde, ale. Do toho chýbajúceho, do tej chýbajúcej mozaiky dá sa povedať, že ešte stále ostávajú dva veľmi ťažko vyhrateľné monumenty: Milano Sanremo, čo je vždy vec aj šťastia, aj náhody, a rovnako Paríž čo je čo v podstate vôbec nejakým spôsobom nesedí na jazca, akým Tadej Pogačar momentálne je. on sám hovorí, že by musel pridať zo pár navyše minimálne.
1: Možno aj dvojciferné množstvo. Možno aj
0: dvojciferné množstvo, <laughs> možno. Takže o, ostáva v podstate veľká časť a, roboty pred Tadejom Pogačarom, až by sa teda a, chcel pustiť do tejto monumentálnej misie. Každopádne okrem toho čo Tadej Pogačar predvedol na ronde, tak bolo veľmi sympatické aj čo sa dialo po samotných pretekoch opäť sme mali možnosť vidieť tú ľudskú tvár Tadeja a hneď si tam prevzal a hranolky v podstate ešte predtým, než sa dostal k mikrofónu a takisto to, čo povedal a, a, i hneď pretekoch v rozhovore že v podstate sa mu podarila, podaril jeden veľký cieľ, až by ďalší deň ukončil kariéru tak by v podstate bol s neho spokojný, bol by na ňu hrdý, takže bol vidieť že Tadej Pogačar. Skutočne podarilo sa mu niečo, čo plánoval niekoľko mesiacov, čo bol jeho jeden veľký cieľ a takisto zdôraznilo, že aj pokiaľ by tento rok nedokázal zvýťaziť na Tour de France v GC, tak by považoval túto sezónu za úspešnú. A čo viac k tomu dodať.
1: Ja si myslím, že uh, začneme od tých možno pretekov, lebo k tomu nejakému, určite uh, sa chcem dostať nejakým tým špekuláciám o, o tom, že kto vyhrá všetkých 5 momentov. <laughs> uh, lebo to je, to je téma, ktorá ma baví. Uh, každopádne pri, myslím si, že sme všetci boli dosť uh, ohromení, už aj minulý rok, ale hlavne tento rok, tým, ako, ako sa naozaj dokázal vysporiadať uh, Pogačar s um, tými podmienkami v, vlastne v belgických je to dňovkách, ale ja som si ne myslel, že vlastne dojde k nejakému... Respektíve, že ak sa mu podarí zvíťaziť tak sa mu podarí to práve na ronde. Lebo um, možno yeah. som čakal, že, že presne, že možno na pretekoch budúcu sezónu na niečom takom ako je E3, kde skončil ten rok na pódiu alebo podobne. Mm, pretože jednoducho naša predstava o Tadeju Bogačerovi je ako viazec, ktorý neviem, je na Up the US, alebo v Turmalete alebo niekde podobne a a, a rozhodne Kruisberg a Kvaramont a podobne nie sú kopce, ktoré by, kde by on naozaj mohol odparať tak konkurenciu ako je to v horských uh, etapách na Tour, to je úplne iný level, ale je vidieť, že naozaj že ten, uh, že ten záverečný úder Funderpoolovi dal na kopci a že dokáže naozaj na tých, na tých stúpaniach kockami generovať takú silu, že sa vyrovná aj tým jazdcom, ktorí majú o 10 kg viac a sú v podstate odchovaní na takom teréne, ako v prípade Funder Pua a Fanarta. Uh-huh. tak uh, je ukázať, naozaj, že tiež je tam vidieť podľa mňa pekný taký ten, je tam vidieť taký ten pekný nejaký vývoj. On ten vývoj prichádza oveľa rýchlejšie, ako by sme čakali, um, pretože samozrejme skúsil to nejak minulú sezónu, tie výsledky tam nejaké boli, nebolo to nič oslnívé, čo sa týka možno nejakého spätného pohľadu, keďže vieme už teraz, že vyhral Ronde, ale už bola tam tá snaha, bol tam, bol tam viditeľný, v Ronde skončil, v skončil štvrtý, ak si dobre pamätám, potom, potom čo tam ten sprint bol taký trochu Messi na záver, ale teraz naozaj, že vidieť, že, že ide, postupuje hore, A takisto aj to sa neviem, tento rok kde skončil štvrtý, tak zvádo lepšie ako rok predtým. Um, ale príde mi, že u neho je to vždy o analýze toho, že kde vlastne môže, kde sú tie jeho silné stránky, kde sa môže prejaviť. A na Sanremo to práve po mne v budúcnosti bude musieť byť nejaký možnosť o skúšaní nejakého ataku, dokonca možno na čiprese, neviem, to by bolo akože zbožné želanie práve po mne, ale nie, treba skúšať nejaké iné veci. A popravde myslel som, že tam, um, že, že ak dojde vlastne k víťazcu, a myslím si, že to nie je že akože žiadna, som na nič extra neprišiel, nie je to žiadna raketová veda, ale presne Pogačar potreboval faner a fanarta a spol dostať do takej situácie, ako, ako ich dostal a to je to, že jednoducho sa mu tu otvorila tá možnosť na tých solových pár kilometrov závere, pretože keby došlo zase k záverečnému šprintu, tak by to presne dopadlo, ako to dopadlo v Lani na ronde, alebo ako to dopadlo na E3 a podobne. Čiže on potrebuje uniknúť a možno sme nečakali, alebo ja som nečakal, že to pôjde ako keby ono to na obrazovke vyzerá hrozne ľahko v tom momente, kedy on proste odpáral Funderpoola, že to je ako keby ako nič, ako keby preradíš na iný prevod a proste ideš. A, a to je tá ľahkosť, s ktorou sa mu to podarilo, tak už vtedy bolo jasné, keď to na nejakých, neviem, 10-15 sekúnd prvých, tak ja si myslím, že asi väčšinou z nás bolo jasné, že to je hotovo. A páčilo som ešte, keď na Eurosporte, respektíve GCN, Sean Kelly s kartonom Kirbym, ktorí komentovali, tak, tak sa snažili nejakým spôsobom priniesť nejakú tú drámu, že tam asi ten, že Thunderpools ešte, možno sa mu to ešte podarí v posledných 5 kilometrov stianuť 25 sekúna alebo koľko, ale tá dráma tam už nebola. Čo bolo? iba také proste uh, vyústenie uh, uh, takého naozaj, že veľmi krvavého toku, ktorý pokračoval v celej konkurencii. A je to absolútne zasúžené a je to naozaj akože neuveriteľná vec, keď si, viem, keď si vezmeme, že je to dvojnásobný víťaz tur, má len 24 rokov a je to už štvrtý monument a dokáže sa postaviť vlastne k najvyšším hej? Merksovi, ktorý je jeden z troch ľudí, druhý človek je uh, Loison Bobet, ktorí vyhrali aj Tour, aj Ronde a teraz je tam aj Pogačar. A tá, te, tá doba, napríklad keď, keď si vezmeme, že sa to nepodarilo, neviem, ľuďom ako je Faustokopy alebo podobne, keď naozaj tá doba bola ešte iná, tí cyklisti boli e. menej špecializovaní a boli univerzálnejší a že sa to nepodarilo Bernardovi, Inotovi, že sa to nepodarilo e. Anketilovi, komukoľvek z tejto generácie, um, alebo aj uh, Finjonový napríklad, tak, tak to len ukazuje to, že kde naozaj uh, v tej svojej univerzálnosti Pogačar je. A um, myslím si, že to je veľké, veľké osvieženie pre um, pre, cel, pre, akože pre sledovanie pretekov a tiež to, čo opakujem dosť často a to je to, že um, nám nebude tak skoro prekážať Pogačar ako, ako ten neustalý víťaz, pretože ak to bude že neustalý víťaz, ale vždy v iných pretekoch a v iných iným spôsobom a iným uh, zameraním na miesta, kde by sme dva roky dozadu ani si netypli, že ich vôbec bude jedný štartovať, nevon, že bude vyhrávať, tak vtedy bude Bogačer získavať stále na popularite ďalej a ďalej, pretože um, jednoducho nás to nebude hnevať, že, že to nie je proste frúmové víťazstvo, ktoré už akože akokoľvek sme pristupovali pozitívne aj k frúmovi, tak stále to bola proste trochu nuda. A pri Bogačerovi to nikdy nie je nuda a to je vlastne to najpozitívnejšie na tom.
0: Určite áno. A <laughs> skutočne pripojenie sa k takým menem ako Urs Bobeda, Eddie Merckx, tak uh, hovorí niečo a tá univerzalita teda pogačara sa tu skutočne potvrdila dá sa povedať, že okrem vyslovenie nejakých šprinterských koncoviek a potom uh, páve sektorov ako, ako Pariž-Rube, tak uh, Tadej Pogačar momentálne je schopný uh, dominovať na akomkoľvek type pretekov, aj vrátenie individuálnych časoviek a skutočne ukázal, že sa nebojí žiadnej výzvy. Uh. Lebo toto si myslím, že uh, bola aj taká nejaká no, bol predmet diskusí minulý rok, keď uh, Pogačar Ačaro ohlasil, že OK, najbližšie roky sa chce sústrediť aj na kockové klasiky a skúsiť vyhrať Ronde. Tak bolo to brané tak, že, či je to vôbec správny krok púšťať sa do niečoho takého najmä s prihľadnutím na tú veľmi silnú konkurenciu v podobe dajme po tomu Pitkoka, Fanderpula, či a, Volta Fanarta, tak a, sa to na prvý pohľad zdálo, že či to nie je nejakým spôsobom zbytočné plitvanie energie pred a, tým hlavným highlightom sezóny, či to nejakým spôsobom nenaruší jeho prípravný program, ale už v podstate v tej prvej klasike kárskej sezóne minulý rok sme mali možnosť vidieť, že Pogačar to skutočne berie vážne a je konkurence schopný aj na takomto teréne v takomto type pretekov a tento rok to v podstate iba vygradovalo a dá sa povedať, že sme videli absolútnu čerešničku na, na torte, čo sa hm. uh, týka výkona od Pogačara pretože dropnúť Fander uh, Pula na Kvaremonte takýmto spôsobom, tak uh, to skutočne klobúk dole a vyzeralo to veľmi jednoducho, hej? Ako si povedal, že v podstate prehodil na uh, iný pastorok a už to nejakým spôsobom išlo. Ale vôbec to nebolo také jednoduché. Videli sme rekordné ronde, čo sa priemernej rýchlosti týka vyše 44 km za hodinu na 240 km. Samozrejme k tomu prispeli aj tie prvé hodiny pretekov, kde sa vytváral únik veľmi ťažko a po 100 km sa až podarilo vytvoriť skupinu, ktorá bola pustená dopredu. Na druhej strane potom sme mali možnosť vidieť až také prílišné kalkulovanie a možno až hranie sa zo so ňom, kde tá skupinka vpredu už mala až 3-minútový náskok a to už sme boli pod nejakými 80 kilometrami do cieľa, takže kto si to zapol v tej chvíli, tak možno mal v hlave myšlienku, že ten čelný únik, ktorý tam mal pomerne silné mena, či už Kunga, Pedersena, Sgrena, Van Hojdonka, Nielsona Powelsa, Matea Jorgensena, tak nebolo to úplne na zahodenie, táto veľká šanca, ktorá sa naskytla uniku. Ono,
1: asi väčšina z nich si povedala, že iný spôsob ako poraziť to trio Fannerbull, Fannhard a Pogáča nie je ako skúsiť to nejak je, takto. Ej, určite,
0: určite áno. No a takisto trošku v neprospech aj hlavných favoritov a hralo to, že za to bolo veľmi nervózne. Videli sme viacero pádov, ktoré neboli o, plne ok. hlavne teda o, chudák Filip Maciejuk z Bahrajnu Victorios, o ktorom doteraz asi nikto nepočul poriadne a rovno sa so zapísal do pamäte takýmto veľmi hlúpým pádom, keď v podstate schodníka prešiel rovno do kalúža a potom to tam ako na bowlingu zbúral za sebou, a čo samozrejme vyústilo v jeho diskvalifikáciu, ale bohužiaľ Odneslo si to napríklad aj Volt Hart, ktorý potom... Možno aj pod vplyvom tohto mal zranenie kolena a nepridalo mu to úplne, úplne na pohode v tom ďalšom priebehu pretekov, ale odsitli sa tam na zemi aj Astergüiven, Tim balance, Julian Lafilip, takisto Peter Sagan, ktorý potom neskôr aj odstúpil z pretekov, takže svoje posledné profesionálne ronde nedokončil. No a potom sme mali možnosť vidieť takisto pad Biniho Girmaja, ktorý si to tam tiež trošku nezmyselne ustlal, keď si ten škrtol svoje predné koleso rovnako stiahol zo sebou aj Matia Moriča, ktorý takisto patril k takému širšiemu okruhu favoritov, ale ako náhle sme sa priblížili tomu druhému prejazdu k varemontu, tak tam už sa prestalo čakať na akékoľvek ďalšie ťahy a UAI to tam zobrali od podlahy Mikel Berg tam rozbehol poriadne tempo a t- Tadej Pogačar tam už uh, zavelil k útoku a dá sa povedať, že tam vznikla selekcia ľudí, ktorých sme tam čakali. Uh, či už Fanart, Van Der Poole, uh, Laport. Uh, tom Pitcock sa tam ešte držal Nils z tam odskočil ešte o niečo skôr, pretože asi tušil že, že príde veľký útok a chcel si tam vytvoriť nejaký uh, časový vánkušik, uh, avšak uh, ten mu nebol nič platný pretože uh, Pogačar si tam vytvoril mierny náskok ale ešte to bolo dosť ďalko do cieľa a asi aj samotný Pogačar uh, pokopil, respektíve počul vo vysielačke, že bude asi aj takticky lepšie, keď sa stiahne náspäť do tejto skupiny a uh, pošetrí ešte trošku síl, pretože uh, tie hlavné uh, výzvy uh, pretekov na jasť ešte len čakali. Uh, trošku nám zatúhla krv. Na Kopenbergu, keď dá sa povedať, že ešte len na začiatku stúpania, tam v Underpulovi Tagner spadla reťaz a vzdialil sa na pár metrov, potom to tam musel dolepovať, ale respektíve to bolo na Tajembergu a na Kruisbergu sme potom videli svetú Trojcu posledný krát po kope, pretože prekvapivo zautočil Funderpool a Pogačar tam takisto musel reagovať, pretože bol na zadnom kolese fanárta, ktorý bol dropnutý a Pogačar tam teda musel lepiť tú medzierku, ktorá tam vznikla za Thunderpoolom a Vod bol teda von z hry, no a videli sme Uh, podobný scenár ako minulý rok, keď uh, posledná dvojica, ktorá ostala uh, v hre o ronde bola Van Der Poole a Pogačar a dá sa povedať, že otázkou bolo, či Tadej Pogačar naplní tú predzvesť, že bude sa snažiť dropnúť všetkých, aby prišiel solo do cieľa a to sa mu podarilo pri poslednom prejazde k Varemontu, kde získal ten rozhodujúci náskok na mate Van Der Poole, uh, Potvrdil dominanciu aj na Paterbergu kde ten svoj náskok ešte zvýšil. No a potom to už bolo do finišu v Oldenarde iba 13 km, kde si ten náskok úplne pohodlne postrážil. Myslím si, že väčšina ľudí asi, uh, asi bolo jasné, že tie posledné kilometre 20 sekundový náskok už uh, Tadej Pogačar nepustí uh, len tak z rúk a uh, žiadna dráma sa vo finále nekonala ale Pogačar kutočne ukázal svoju extra tredu trošku aj asi zalepil ústa uh, uh, kritikom Kolnága <laughs> že, že to nie je bicykel pre ňo uh, tak uh, tom bolnen sa asi potom musel kajať uh, tým svojim vyjadreniam, ale skutočne boli to preteky, ktoré stoja za to pozriecí ich aj druhýkrát tie posledné desiatky kilometrov. Nebola to žiadna oficialita, ale tvrdý boj a vidieť Pogačara, poraziť také mená ako Fanderpu, Bolt, Fanart, tak uh, toto je skutočne výkon jazda, ktorý si zaslúži pomenovanie najlepší cyklista v súčasnosti.
1: Áno, tak uh, presne keď si spomínal ten uh, finish, tá časovka docela, tak to si myslím, že bolo jasné. Ja, stačí si spomenúť na posledných pár, posledných neviem, desiatich ročníkov, koľko takých solo únikov sme videli, bol to určite... Gilbert, ktorý ale išiel teda o dosť dlhšie, Terpstra, uh, Betiol a takisto Peter Sagan v 2016. Yeah. Dotež, vlastne, takže to je ten, um, ten, ten model ako keby je funkčný a keď presne máme schopného časovkára. Keď už dojdeš do tej do tej vlastne poslednej kľúčovej fázy pretekov uh, tým posledným um, Paterbergom tak, um, tak už v podstate to už je to len o tej časovke a tam vieme, že to, to Bogáče zvláda veľmi dobre zaujímavé, ešte keď si spomenul o toho Mačejúka, tak z Bahrajnu, tak ten pád naozaj, opäť jedna z takých tých situácií, kedy z našej cyklistickej bubliny niečo preskočí aj do mainstreamovej médií, povedzme, aj na Slovensku, a ešte aj môj otec, keď som sa, ktorý vlastne nesleduje v podstate cyklistiku vôbec, maximálne tak cez výsledky Sagana, tak ešte mi hovorí, o, oh, Poliak tam zhodil Sagana, aj, aj proste, a to ešte, to, to bolo neviem, hodinu po pretekoch, alebo koľko, a, tak, tak vlastne a, je to presne taký ten pád, že si povie, že Uf, že to, to lynčovanie, ktoré môže dojsť na tú osobu, tak uh, je vlastne nezodpoveda tomu, čo sa stalo. Akože ten pad bol uh, hrozný, uh, možno ešte aj z hľadiska toho, že jemu sa v podstate nič nestalo a, um, a vlastne, neviem, Velenc napríklad skončil uh, s zranením a ďalší ľudia, ktorí majú nejakým spôsobom, sezonu, um, nejakým spôsobom uškodené v zvíšku sezóny, tak akože je to samozrejme zlé. Ale je to len vyústenie toho, že um, pravidlá sú oficiálne. Také, že sa nesmie jazdiť mimo cesty a a všetci to robia a nejakom v jednom momente to proste jednému. jeden si vidiaľ toho Černého Petra a to bol v tomto prípade Filip Mačejúk, ktorý spravil tam ten bowling a je to je to hrozné, čo sa stalo v podstate, alebo neviem, či to je to hrozné, je to proste nepriemné, ale nemyslím si, že to stojí za to nejakým spôsobom to čisto dávať iba za vinu jevu, pretože to je len ako keby odraz toho, čo ako to, ako to vlastne funguje. Špeciálne v takých častiach pretekov ešte, ešte ešte keď vlastne takých tých formatívnych fázach, kedy to ešte nie je uh, posledné prejazdy cez, uh, cez Bergy. Um, takže to možno len tomu. Ja si myslím, že si Mačevk nezaslúži nejakým spôsobom byť linčovaný za to. Um, myslím si, že aj väčšina asi cyklistov v to bude uh, chápať. Um, no a poďme ešte k takým tým počným témam, ktoré sa, ktoré sa objavili. Um, jedno z nich je napríklad uh, tým DZM ktorý blokoval testu uh, v jednom momente a, a, a nebol to prvý raz, Ja som ti vlastne posielal, myslím, cez e 3 som ti posielal screenshot uh, z GCN uh, z prenosu, kedy, kedy sa postavil DSM na čelo pelotónu a išli a ťahali 8 kilometrov na hodiny do nejakého jedného zbergov a presne takúto taktiku zvolili aj vo Flámsku. Nakoniec im to, neviem, ničím to neprineslo, ani neviem, čo im to vlastne malo priniesť. Jedna, tiež jedna z zaujímavých Um, ďalej ďalšia taká bočná téma je mluvistá, ktorý zrazu um, okrem toho, že mal um, výsledok v dvárs z um, baským jazdcom, ktorého meno si nepamätám, uh, s baskeckým, tak uh, tu je to Mateo Jorgensen, ktorý sa veľmi viditeľne dostáva do mm-hmm. vlastne elitných miest na, na jednodňových klasikách, pritom doteraz sme ho neviem, skoro si predstavovali, že to bude taký skor GC jazdec, aj vyhral tento rok uh, Oman mm, a to je tiež, keď si to tak vezmeš, tak Movistar má lepšie výsledky z tejto jary, ako má ako má Quickstep, ktorý ako im zúral 7. <laughs> miesto s, s Kasperom Asgrenom, ale myslím si, že u Lefebura nebudú úplne šťastní. Um, a najmä to ukazuje, ešte, ešte, aj, ešte aj Shell de Pris, uh, včera im uh, nevyšol podľa predstav, čo, čo som si myslel, že by mohla byť také nejaké, ako veľmi také, že myť miniatúrna cena utechí cukrovinky hmm. Černý princ, že, že vlastne dostanú za, za to, že by tam mohol Jakobsen úhrať uh, v sprint lebo však sa patrí a ani tam sa vlastne dostali k nejakému vyššiemu finušu. Takže celkom, neviem, no, Quickstep je hodný prestavby, jednoznačne. A ešte sa chcem vrátiť a tu už to dávam taký priestor skôr na diskusiu, že keď sa ideme baviť o tom, že či Pogáčar vyhrá všetkých 5 monumentov, um, on sám povedal, že Sanremo je naj. Väčší problém preho. Fú, ja by som povedal, že, že samozrejme je to, to je jak kockov, že raz tú všetku hodíš, ale, ale inak môžeš sa snažiť celý život, tak ako sa snažil celý život Gilbert, tak ako sa snažil Sagan, ale, ale ruba je naozaj, že úplne iné, sú úplne iné preteky a fyziologicky je jednoducho mm. bogačarie. Príliš really ľahký jazdec. rúbe sú absolútne rovné preteky, lebo Sanremo, áno, sme, bavili sme sa o tom ako šprinterskom monumente, ale sú tam jednoducho kopce, ktoré nejakým spôsobom môžu robiť selekcie, aj robia selekcie. Na rúbe také nič nie je. Na Rúbej zrobí selekcie mechanické problémy a, 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 a také kocky, že potom by celý rok nikto nechce jazdiť, <laughs> iba v ten jeden víkend. Takže um, to je podľa mňa, ja si skôr myslím, že, že problematické ešte bude to rube, ale zároveň si myslím, že tak ako, že to môže samozrejme do, dokázať, um, aj napríklad aj Vigin sa rozhodol na konci kariéry, že to ide skúsiť, takže Aha. on v 24 rokoch má ešte povedzme 10 rokov na to, aby to skúšal, ale myslím si, že rovnako ďaleko uh, majú aj fanart s um, faner k tým k tomu, Potenciálu získaniu 5 monumentov, pretože to je, je, je to o koncentrácii na tie preteky. Um, samozrejme, fanat má zatiaľ vyhraný len jeden monument, um, to som môže samozrejme zmeniť cez víkend, ale um, čiže ešte má čo vyhrávať, ale nejakou univerzálnosťou si myslím, že je v podstate rovnako ďaleko od víťazstva na, na liež alebo lombardy, ako je pogačar ďaleko od Parížu, že vlastne ako keby ten východiskový bod je pre nich veľmi podobný, pretože sú diametrálne odlišní, jednak fyzicky, ale tiež um, zameraním. Takže tak ako bude musieť pogačane meniť veci a skúšať rôzne taktiky a podobne, aby sa mu podarilo uspieť na Parížube aj na San Reme, tak si myslím, že veľmi podobným spôsobom to môže aj Fanderpú a faner skúšať smerom k Lombardii ak k Liež. Dokonca sme, ak si pamätám, pred pár rokmi Fanderpú, myslím, bol v top 10 na Lombardii, čo samozrejme je stále ešte dosť ďaleko od víťazstva, ale už to minimálne je niekde v v tom balíku.
0: No, myslím si, že najväčší švajšerský nožík v hre, čo sa monumentov týka, je World Art.
1: A paradoxne má, uh, má len jeden.
0: A paradoxne má len jeden.
1: Niečo dobiehať, no.
0: Takže, čo sa týka Paris-Rouba, tak uh, jasné, Tadej Pogačar si myslím, že je schopný vyhrať paris žrube, ale tam prichádzajú do hry viaceré faktory a to je nejakým spôsobom uh, taktika, plány týmu, ambície týmu, kde si myslím, že aspoň momentálne je tým viacej naladený na to, aby Tadej Pogačar dominoval na Grand Tour pretekoch. No, no. Netreba zavúdať na to, že no, myslím si, že on má bližšie k víťazstvu či už na Vuelte alebo na, Giro, na Gire, no, ktoré určite. mu chýbajú v Palmares ako na paríž respektíve na Milano Sanremo. Sanremo je pre neho určite hrateľnejšie aj s hľadom dajme tomu na nejaký kalendár je to na začiatku sezóny Rubé je už predsa len bližšie či už k budúcim ambíciám na Gire alebo, alebo na Tour de France A takže taký, taká kolidácia tých termínov tak to je jedna vec A druhá vec je aj samotná príprava čo sa týka, dajme tomu tej fyziológie, hej, príbrate zo pár kýl, pretože v momentálnom stave by asi bolo vôbec ťažké prežiť pre teda Pogačara a Paríž-Rubé, hmm. ale takže to sú skôr také tie vedľajšie a, okolnosti, ktoré momentálne bráňa Tadejovi Pogačarovi, aby sa zameral na Páriž-Rubé, no a tým samozrejme je aj obmedzený, dajme tomu, počet štartov, ktoré si bude môcť Tadej Pogačar dovoliť na páriž v budúcnosti, čo samozrejme ho trošku znevýhodňuje voči, voči Van Der Poole-ovi, respektíve Fanártovi a, a ale uvidíme, čo priniesie budúcnosť. Myslím si, že Tadej Pogačar je jazdec, ktorému to bude vrtať v hlave a už je nejakým spôsobom nahlodaný, že tých všetkých 5 monumentov je dosiahnutelných a ostáva iba dúfať, že sa to skutočne bude v priebehu rokov pokúšať a opäť to pritiahne viacej ľudí k cyklistike, bude to brutálny príbeh, bude zaujímavé sledovať tú jeho cestu, ktorá možno bude úspešná, možno nebude úspešná, ale takisto je pred ním výzva získať na všetkých grantov. Mm. No,
1: alebo 5, respektíve 6 Tour de France, čo tiež je.
0: Takže je to skutočne <laughs> jazdec, ktorý si môže vyberať z tých jednotlivých víziev a otázne je, či je dosiahnutelné všetko. On, pretože pokiaľ sa vrhne na všetky tie piesočky tak je možné, že vyhorí a čo samozrejme môže tú jeho cyklistickú kariéru skrátiť, mohol by tam prísť nejaká nechuť, takže aj on bude musieť nejakým spôsobom experimentovať, tým ho bude motivovať, ale na druhej strane ho musí trošku aj brzdiť, pretože nechce, aby palil zbytočne veľa zápaliek jednu za druhou tak bude to veľká výzva pre Tadeja Pogačara naplniť aj svoje individuálne očakávania aj očakávania týmov, očakávania fanúšikov ale nejakým spôsobom mať uh, nohu na tom brzdovom pedáli a uh, vedieť, že kedy pribrzdiť a, a na druhej strane, že kedy a do ktorých situácií, do ktorých pretekov v danej sezóne ísť na pont. tak um, toto si myslím, že uh, je asi taká najväčšia momentálna výzva pre Tadea Povečar, pretože fyzicky aj uh, Hlavu má na to, aby dominoval či už na monumentoch alebo na Grand Tour, ale druhou vecou bude skutočne vybrať si tie sezónne ciele a mať aj trošku teda, šťastia, v, či už v príprave alebo aj v tých samostatných pretekoch, kde to proste v rozhodujúcich momentoch musí tvaknúť.
1: Určite, to je podľa mňa, ak, ak hovoríš, o nejakom vyhorení možno je to práve spôsob prevencie, že je vlastne sústrediť sa na a možno iné preteky, možno si nebrať až tak tú váhu toho, že OK, tak musím vyhrať 6x Tour de France, možno stačí tých dvakrát a potom povýbame ešte všetko ostatné, čo je k dispozícii, uh-huh. tak a, je, je to možno trochu v Keď si vezme, že... Um, už on, myslím si, že tú sezónu máme taký priestor hodnotiť možno Saganovú kariéru, tak a, z nejakého hľadiska, že a, kam to doviedol, alebo či naplnil kompletne svoj potenciál a podobne. A možno jedna z tých vecí, že naozaj jeho sezóna každý rok vyzerala v podstate úplne rovnako, tak je, yeah. jedna z tých, je možno jedna z tých, tých problémov, ktorý je na ňom, podľa mňa teraz aj badať, Hej, že jasné, že teraz Ronde tam bol ten pád a všetko a preto nedokončil, ale je tam ako keby minimálne z pohľadu fanúšika, tak keď si to minulý, minulý týždeň som porovnával s, napríklad so Sepom Markem, ktorý tam z nejakého proste dokáže vyskočiť raz za čas nejaký pretekov, aj keď vieme, že proti dvojci fanov a Pogačarovi a tým ten naozaj terajšej prvej ligie uh, Pitcock keď bude mať formu uh, znova po zranení, tak, uh, tak nemajú ako keby už nárok v podstate, ale aspoň tam ide nejaká snaha a možno, možno práve to je to, že, že vlastne, ja, ja som tak dúfal, že Sagan keď prestúpi do Total Energy, že sa tam, že ako keby to nebude naviazané teraz na ten klasický World Tour uh, kalendár, ale že pôjde, možno skúšať jazdiť aj preteky, ako je napríklad Robro, uh, Leon vo Francúzsku, čo je francúzsky polár yeah. a podobne a, a skúšať jednoducho aj možno trošku tie menšie cieľe, ale to tiež záleží, čo, ako tam povahovo je kto nastavený. Um, ale presne o tom to je, že, že jar, um, klasikárske jar je veľmi zradná a veľmi ľahko sa tie, teraz použím najhoršie, tie misky váh, najhoršie klíše, tak sa vedia veľmi la, ľahko sa presunúť z jednej strany na druhú, pretože veď si, že ešte týždeň dozadu sme sa bavili o, o Jumbovizma ako neporaziteľnom týme, sure. ne? keď si, si veďme, že prvé preteky, ktoré vlastne prehrali na belgickej pôde z tých najvážnejších, tak je práve Ronde a s tým, že už tento rok Fannerpool vyhral Sanremo, Pikacher teraz vyhral Ronde, do toho Ineos s Pikachom vyhrali Strade. Tak v podstate z tých najväčších trofejí tam zostáva možnosť, čo sa týka kockoвих klasik, tak už len na Rube. A keď, keď nevyhrá tým ani Rube, ani, ani Sanremo, ani... Um, ronde napríklad, tak už potom relatívne ťažko sa to bude zdôvodňovať s tým, že okej, okay, tak hej, síce toto sme nevyhrali a vyhrali sme všetky tie menej dôležité preteky. Vyhrali sme GED a vyhrali sme E3. Ono je to samozrejme obrovský výsledok, ale už to nie je zrazu tak, že je to ten neporaziteľný tým, keď vlastne iba tie ako keby um, zahrievace preteky povyhrávaš a potom keď sa láme chleba, tak uh, k tomu nedojde. A Vlastne videli sme to možno aj v minulý rok, keď už že, že, tak kríza Quickstepu podľa mňa sa náplno prejavila tento rok, ale už sme to videli minulý roko, že tie ich kockové klasiky neboli také jednoznačné ako kedysi a zachraňoval to napríklad Remco um, na Liež, alebo podobne, že vlastne už v tej ardenskej časti klasikárskej sezóny a tým pádom vlastne Jamboy je teoreticky možno teraz v pozícii, že ak nevyhrá um, uh, Rube, tak to bude taká poloúspešná sezóna, a pritom ešte minulý týždeň sme nevedeli s vymysle dostatok superlatilu na to, ako Jumbo funguje a jazdí. Um, ešte kým ti dám slovo, tak ešte, keď sa bájeme o uh, tímoch, ktoré naozaj že dominujú cez Viar, tak uh, včera som dával dokopy um, zoznam toho, čo v ženskej verzii uh, pretekov uh, získal už uh, SD Works uh, za tituly, to je naozaj snad dominácia Viary. Uh, tam z väčších klasík nevyhrali len Depane a Alfredo Bindu, čo je vlastne, keby Equivalent ale inak OM vyhrala, Kope- vyhrala, 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 vyhrala kopeky pred Ves, omup Hagelan vyhrala Ves, Stradebianke vyhrala vo pred kopeky, Drenthe vyhrala Ves, Nokera sa vyhrala kopeky pred ves, Gent Velgen vyhrala Marlene, Dvarz vyhrala Demi Wolering, Ronde vyhrala kopeky pred Demi Wallering a včera v Sheldé vyhrala uh, Lorena Vee bez o Čiže to je naozaj, že to je že dominancia. Nenom, že vyhrávaš všetko, ale ešte aj 1-2 um, a s rôznymi, šty- vlastne so 4 pretikárkami, um, takže tam už je, um, je, na nich, že či, či um, vyhrajú Rube a či naozaj to ovládnu takým spôsobom, ale už tam je to Ronde Hej už to vlastne nejakým spôsobom, keď už nevidie Rube, tak si myslím, že s tým budú stotožnené. A, Určite áno. A Jumbo to bude mať ťažšie v tomto prípade, ten tlak je možno trochu väčší.
0: Určite áno. Uh, náladu Jamba, uh, keď si trošku preskočíme teda uh, uh, z ronde, respektíve z klasík, tak uh, predky okolo Baskicka, ktoré sú bohužiaľ uh, vklesené medzi Ronde a, a Rube, tak uh, chápeš po takomto fenomenálnom výkone Pogačara, uh, spomíname na to dodnes, uh, včera sme sa ešte namocali trošku klasikársky dopamín na uh, Shell de no a uh, od včera už premýšľa, iba nad Páriž-Rube, takže uh, Baskicko trošku v, za, v zabudnutí a ale aj tam som videli zatiaľ celkom zaujímavý priebeh a keď sa pozrieme na tie jednotlivé etapy tak i ten hater v etape číslo 1, tak ten tam mal veľmi jednoduchú pozíciu, pretože Omar Frail tam priviezol snaď 50 metrov pred cieľom kde už hater iba nejakým spôsobom vyskočil z haku a ani poriadne nestiel zvihnúť ruky nad hlavou v etape číslo 2 a ide Schelling, ktorý tam využil ten veľmi zmetočný záver, ktorý potom aj kritizovali samotní, asi, že nevidia dôvod, prečo by organizátori pretekov mali po takomto rýchlom zjazde ešte poslať jazcov do nejakých záknut v meste, kde sme videli v podstate aj nejakých 150 metrov pred cieľom ešte takú miernu šikanu a spôsobilo to akurát veľkú nervozitu zo pár pádov zo pár zlomenín Ide Schelling sa okrem teda aj to výťazstva obliekol aj do Dresu lídra pretekov, avšak ten už vyzliekal v etape číslo 3, respektíve po jej závere vo vilabone, kde sme mali možnosť vidieť veľmi strmý záver, niečo čo je úplne typické pre preteky okolo Baskická strmé rampy a Jonas Vingego teda s etapovým víťazstvom potom, čo nastúpil v tých záverečných stovkách metrov ktoré boli extrémne strmé videli sme tam aj Serchiaj Gitu, ktorý tam mal veľkú smolu a musel tam, dá sa povedať zosadnúť z bicykla, pretože tam sa <laughs> chtiac, nechtiac musel vyhýbať uh, uh, mechanikovi Šimana, ktorý tam mal uh, opreté bicykle o uh, pravú bariéru, ktoré vytrčali do cesty a spravil sa tam taký lievik. najmä teda v tej nízkej rýchlosti v strmom sklone uh, Sergio Igita tam takmer uh, spadol z bicykla, a zhodil tam aj Richarda Karapaza, ktorý tam takisto musel zastaviť a sa to tam zašpuntovalo a Nemali nárok nejakým spôsobom zabojovať v tom finále. Wingeko a Enric Mas, Mikel Landa Miquelom, boli vpredu, ale nikto nemal na Dánskeho víťaza poslednej Tour de France a Vingego sa radoval z jeho víťazstva, čo ho samozrejme aj vyšlyhalo do vedenia v GC 5 sekúnd pred Mikelom Landom. Ja si majú v Baskicku ešte 3 etapy ale o, takisto sme mali možnosť vidieť Shell Price a prišlo k šprinterskému záveru o, Jasper Philipsen perfektne zúžitkoval o, prácu svojho týmu videli sme, že na Shell Price štartoval aj Matej Van Der Poel ktorý tam odviedol perfektnú robotu na mete nejakých 2 km sa pre ňoho skončila práca, ale ako náhle Vanderpoole nastúpil na čelo pelotonu, tak bolo vidieť, že jednotlivé týmy majú čo robiť, aby tam udržali svojich jasov v čo najvýhodnejších pozíciách. Philipsen pomerne riskantný šprint na ľavej bariére a popri Wellsfordovi z týmu DSM, ktorý tam takisto odvádzal dobrú prácu pre svojho lídra. Avšak ako náhle Philipsen šliapol naplno do pedálov, tak bola z toho hneď dĺžka jedného bicykla na cieľovej páske, takže Philipsen momentálne ako keby z inej šprinterskej planety. Ale sympatické vidieť Marka Cavendisha, ktorý sa zmestil na podium. Avšak Markovi Kevendišovi myslím si, že chýba taká tá tímová podpora na ktorú bol on zvyknutý počas svojej kariéry a je vidieť, že pokiaľ si v závere musí poradiť sám tak je to pre pomerne ťažká úloha a pokiaľ sa bude chcieť tento rok radovať z víťazstva na nejakej prestížnej etape tak Astana bude musieť obetovať minimálne jedného človeka na to, aby tam na tú metu 300-200 metrov doťahol Marka Kevendyša a spravil sa mu tam solidný lead out.
1: Mňa tam zavalo iné meno. V 12. miesto Matiáš Kopecký z Novo Nordisk. Okay. Gratulujeme. Matiášom sme mali rozhovor začiatkom roka, takže to je, to je naozaj veľký výkon. Je tá sprinterská konkurencia na Shell DePrize bola naozaj tento rok mi prišla ešte viac ako prepchata, um, ako po iné roky, možno aj práve tým, že nemáme jednoznačného najrychlejšieho muža v pelotóne momentálne, aj keď asi Philipsen k tomu má momentálne rajliše. Ale je to tak, no Shelder Prize v Lani, to bol jeden z najlepších pretekov sezóny, keď boli v apokalyptickom počasí, tento rok tam bolo celkom <sík> pekne, ale napriek tomu radšej si pozriem um, trošku zívacie preteky, ako bol Shelder um, ako sa venujem. Baskickú, lebo jednoducho klasiky, takže pozeral som si aj mužskú a ženskú verziu, aj keď som sa nejak extrémne nebavil. A, a keď som potom dnes ešte pred nahrávaním dopozeral záver aspoň včerajšej etapy z uh, Baskická, ktorú vyhral Vingego, tak, uh, tak som sveržil, asi som si zvolil zlý zlý prenos.
0: <laughs> no, uh, skôr než sa dostaneme uh, ešte k Parížube, tak uh, Krátka Coffee Break s partnerom nášho podcastu Slovenskej pražiarny Kofein.sk No a Kofein má momentálne v ponuke viacero noviniek a medzi nimi nájdete aj China Yulan a nebojte sa nie je to káva, ktorú si objednáte z Aliexpressu a, a príde vám niečo neurčitého charakteru a počas 40 dní sa modlíte, aby... To znie ako to, keby ste, ste už
1: skúšal. To, vlasti. čo ste
0: si objednali. Uh, kávu z Aliexpressu ešte nie. Uh, <laughs> Niečo z Aliexpressu som si už objednával a nevždy prišlo to čo som očakával na druhej strane zatiaľ vždy čo som, si, vždy, čo som mal z kofeínu tak minimálne predčilo moje očakávania a China Island je jednou z tých káv ktoré vás skutočne prekvapia, pretože ide o kávu s 360 360 hodinovou fermentáciou. A táto káva tak má taký alkoholový podtón a ja som v nej cítil červené víno, takže kto je vínový fanúšik, tak s touto kávou si príde na svoje. No a kofeín má momentálne aj veľkonočnú akciu, ktorá sa volá Šiby ryby, čerstvá káva a ku každej objednávke nad 35 eur dostanete 50 gramový kávový balíček ako darček 5 eurový kupon na ďalší nákup no a aj dopravu zadarmo takže pokiaľ ešte nemáte kávu na veľkú noc tak šup šup sa poponáhlať až to nestihnete tak táto akcia kofeínu platí do 11.4 takže uh, je tam ešte nejaký časový priestor na to využiť túto akciu. No a v relo odporúčam, pokiaľ radi experimentujete na uh, kávu China Yuan s krásnou pandou na obale. Takže uh, čínska káva, čo znie trošku netradične, ale nebudete sa nie je to uh, uh, žiadna uh, pofiderná dodávka z Číny Ale skutočne uh, kvalitka 360 hodinová fermentácia Takže skutočne je to káva, ktorá uh, sa oplatí vyskúšať uh, Od partnera nášho podcastu Slovenskej Pražiarny kofeínska. Uh, takže uh, toľko Coffee Break No a poďme sa pozrieť, čo nás čaká v nedelu peklo severu Paríž rubé. budeme sa opakovať, posledné Paríž rubé aj pre Petra Sagana. No a čo čaká na 29 pave sektorov, 3 5 hviezdičkové sektory, Aremberský les, Montsampevel a Carrefour de l'Arbert, to sú klasiky v tomto pave itinerári. Celkovo 54,5 Pave sektorov na 257 km z cesty z Compiègne do Rube záver samozrejme na velodrome tam sa nič nemení no a mení sa nám trošku osadenstvo Tadej to tento rok na Paríž-Rube neskúsi ale okruh tých favoritov je dá sa povedať rovnaký ako minulý rok uvidíme aj dilana van Barleho, ktorý mal uh, nepríjemné pády v uh, ostatných dňoch čo samozrejme bude možno trošku limitovať ale uh, uvidíme aj Matej van der Pooha, aj uh, Volta van ktorí ktorý sa pokúsia o svoje prvé víťazstvo na Parížu be, ktoré im zatiaľ uniká uh, v skvelej forme jazdí Max Pedersen ktorého sme mimochodom úplne opomenuli mm, uh, nepravom. pri uh, nepravom, keď sme rozprávali o ronde, uh, ktorý skončil na treťom mieste a prezentoval sa tam uh, uh, aj solo unikom, solo snahou. Uh, takisto štartuje Stefan Küng, uh, ktorý patrí um, k veľmi konzistentným jasom či už na Ronde alebo paríž No a otázne bude, ako vysoko bude viať vlajka Quickstepu tento rok, či to pôjde vyššie, alebo to bude iba na položarde, ako sme mali možnosť vidieť zatiaľ tento rok. Ale Kasper Asgren sa prezentoval veľmi dobrým výkonom na ronde, keď sa ocitol v tom úniku dňa a bol z toho nakoniec 7. miesto. Takže hmm, Rubé s favoritmi na štarte jednoznačne všetka pozornosť bude asi na dvojci uh, Fanart Von fan der Pool, ale kľudne sa môže radovať niekto tretí a myslím si, že Mac Pedersen bude veľmi solidným konkurentom.
1: Ja som si pripravil tri typy, k uh, tomu sa ešte dostaneme a Mac Pedersen je jeden z nich, lebo to je taký. Mac Pedersen je dobrý typ, keď, keď chcete, že si vybrať niekoho, kto nie je Fanart alebo Fanart a, a zároveň je to, je to jazdec, ktorý. Bá za sebou má Výťazca v podstate v najväčších pretekoch, no, na majestroce sveta, takže um, myslím si, že tam je, určite beho patrieť k tomu najnovšemu okruhu favorito mimo týchto dvoch. Inak um, vo včerajšom um, Cycling podcaste boli šumy o tom, že by bočer mohol teoreticky štartovať v okay. na týchto pretekoch, hoci myslím si, že to ak tam bude štartovať, tak to bude naozaj asi trošku skúšobná verzia z jeho pohľadu. Um, nepodarilo sa im Akumitíve uh, Cycling Podcastu sa podarilo získať dokonca vyjadrenie nejakých ľudí z uh, UAE a nebolo to úplne, že úplne nie, takže bolo to trochu, uh. trochu možno. Uh, veľmi tak zahmedné celé, každobáne bolo by to účne...
0: šťúka šťuka do rybníčka,
1: hej? bolo by to veľmi, precel si, že teraz staneš ako pretekár, ideš na štart a tam... Tam proste už vidíš, ako, ako z príľby vytrča ten trz vlasov a si môžeš, že Ježiš má zase, hej.
0: A ty vieš, že dnešné preteky nevyhráš. Presne,
1: že... oh, Tak, Ale um, myslím si, že z posledných rokov, tak na Rube, ak sa pozrieme na, na tie posledné roky, či už to vlanejšie víťazstvo... Um, z Fan alebo je to um, Sony Cobrelly rok predtým. Myslím, že tie pretiky naozaj prajú trochu takýmto favoritom z druhého sledu až tretieho sledu možno dokonca, že, mm. že, že vlastne um, aj Funderpool, aj Fanart budú musieť nejakým spôsobom ten tlak prekonať, že sú tí dvaja, o ktor- na ktorých sa pozerajú najviac. Uh, Gana má to v podstate písané v, v osom životopise už pár rokov, že to je jazyc, ktorý by sa mal sústrediť na Rube, čiže to je ďalší jazyc, ktorý uh, po tom úspešnom Sanreme um, bude nejakým spôsobom na neho dosť veľa očí um, a preto by som ho nezaradil úplne do tejto kategórie, ale presne Mats Pedersen, z môjho pohľadu ešte napríklad uh, uh, v uh, mysl som, že bude štartovať Nilsson Paules, ten akurát ho nevidí na tej provizornej, ten, ten tiež po fantastickej jári by mohol uh, prekvapiť určite Štefanku, ktorého si spomínal. Um, takisto v uh, staré uh, Jorgensen, ak štartuje, ne, neštartuje, tak možno. <súdňujem> možno inokedy. Če, že, že vlastne t- t- také mená skôr vidím, že by mohli nejakým spôsobom vystreliť. Um, a som zvieravý, že kto by to mohol byť, takže Takže to je akurát taký môj, môj pohľad na to, že Funderpool a Fanart to podľa mňa budú mať ťažšie, ako to majú na, na ronde pretože v ronde naozaj vyzerajú že, že ak, máme, ak máme jazca ktorý že zmákol tie pretiky tak to je Funderpool, lebo aj keď ich nevyhrá tak je vždy tam, kde treba byť tak ako keď ich prehral s Azgrenom, tak ako keď ich teraz prehral s Pogačarom um, alebo pretom tu ich dvakrát vyhral a myslím, že na Ruben odčas Bonena tak nemáme nejakého jazca ktorým by sme si mohli naozaj povedať, že tento jazec má totálne prečítané najviac tie pretiky, ako sa dá a je, má návod na to ako, ako priniesť výsledky. Takže je to aj vidieť, že vlastne v posledný jazdec, ktorému sa podarilo vyhrať uh, Rube druhý raz, tak to bol Fabien Cançalra v 2013, predtým tom bol len 2012, tým si to opakoval. Uh, inak odtedy, od vlastne od Terpstru v 2014 sú to vždy len víťazstvá jednotlivcov, ktoré sa neopakovali. Takže to mm. podľa mňa následčuje, že štru, trochu alebo keby Nenasvedčuje, ale nejakým spôsobom to môže potvrdzovať to, že tá moja teória nie je úplne odvedzí.
0: No až by som si mal niekoho vidieť, uh, vybrať z toho druhého sledu a odraziť cel tých posledných dní, tak uh, jednoznačne by som siahol po trojici Nils Polit z Bory, uh, hey. Jonas Ruč z Kijev hey. a takisto uh, Matea Trentina z Juhají. Hey pokiaľ by teda neštartoval hey, to dal Pogačar. jasne. Po je presne
1: to je to, je to meno, že, že vlastne nepovieš si, že, hm, že som totálne prekvapený, že Mateo Trentinu hral Párič v Rúbe. Ale zároveň to nie je úplne meno, ktoré by sme si teraz hovorili pred pretekmi, že toto je proste top 5 favorit. Hej? Hmm,
0: určite, určite. Uh, takže, ale samozrejme, Rúbe je z veľkej časti aj lotéria. Uh, bude závisieť od aktuálnej situácie na trati a uh, takisto defekty, mechanické problémy. To je niečo, s čím sa budú musieť jasci a tými popasovať. Pozrel som počasie, tak uh, štvrtok, piatok uh, je tam predpovedaný nejaký dážď, ale sobota nedela už bez dažďa. Tak uh, no. predpokladám, že možno ešte nejaké blatko sa objaví na niektorých sektoroch, ale väčšina vecí už bude asi suchých. Tak uh, aspoň z tohto pohľadu to budú mať jasci o niečo jednoduché a neuvidíme zablatiané rúbe. Tak uh, mohli by sme teda pristúpiť uh, k typom.
1: No, tak uh, ja mám tri typy, ako som spomínal. Um, jeden je... Um, realistický a to si myslím, že to bude Fanderpool. Druhý je um, srdcový a to je Kristoff, ktorý okay. to by bolo že také, že skôr šestý z toho prekvapenia. A taký ten uh, realistický poloracionálny, ale nie úplne ten najväčší okruh favorito, tak to je Mats Pedersen.
0: Ok, dobre. Uh, tak ja budem veľmi podobný, akurát uh, uh, rovnako si myslím, že z dvojice volt a Fander pool by sa radoval v cieľi Thunderpool uh, rovnako sa prikláňam aj k Macovi Pedersenovi ako jazdcovi mimo uh, tejto dvojice, ktorý by mal na to uh, aby zvyťazil na rube, no a čo sa srdcového výťaza týka tak uh, tam by som sa prikláňal k dajme tomu uh, aj Nilsovi Politovi je to jazdec, ktorý uh, ktorým tento typ pretekov sedí a vie zaťať zuby a uh, ísť cez uh, pavesek, ktorý uh, skutočne rýchlo, takže uh, Bora by sa mohla a na konci dňa radovať. No a dajte nám vedieť vy aké máte typy. Uh, spustili sme uh, Discord kanál uh, podcastu. link nájdete uh, v popisku uh, tohto dielu, takže určite nám tam dajte vedieť, že kto je pre vás uh, favorit Paríž-Lube uh, na Discorde nájdete viacero tých četovacích miestností takže uh, hoďte nám to do niektorej z nich je to tam pomenované, takže Uh, si to tam nájdete a uh, môžeme nejakým spôsobom uh, tam diskutovať uh, či už o pretekoch alebo o správach, novinkách uh, pro pelotónu uh, aj na platforme Discordu takže pokojne sa pridajte na Discord Cyklopodcastu radi vás tam uvidíme no a to je od nás na tento týždeň všetko, máme pred sebou Páriž žube vrchol klasikárskej jary karty sú po ronde rozdané hlavní favoriti ostali hladní, či už Funderpool hlavní alebo... favoriti no. sú
1: hladní hlavní favoriti
0: hla, presne tak alebo Volt Fanart čo si myslím, že je pred nedelou ideálny scenár a obaja jazci čakajú na svoje prvé víťazstvo na Paríž-Rube, to si myslím, že je asi tá najlepšia pozvánka. Počujeme sa opäť budúci týždeň, majte sa zatiaľ pekne. Čau, čau. Čau,